0: Music Buongiorno, buongiorno, questa è 372, la trasmissione del venerdì di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, della disabilità, i nostri contatti è 331-6214-013 per sms, telegram, diretta, chiocciolapopolarenetwork.it, poi vi mandiamo vi, vi comunichiamo la nostra mail, come sempre 372 ci scrivete quando non siamo in onda, abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare. In redazione ancora Aranci, in studio Elena Mordiglia, accanto a me Vittorio Agnoletto, buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno, allora le consuete informazioni di apertura andiamo un po' velocemente ma vi ricordo che sono sempre all'inizio nei nostri podcast, prosegue l'attività dell'osservatorio salute che può contare sul sostegno di fondazione di comunità e quindi ricordiamo i servizi disponibili l'associazione in cerchio per le informazioni sulle agevolazioni sul lavoro per i soggetti fragili e l'accertamento delle invalidità, voi scrivete a 372 chiocciola radiopopolare.it e noi giriamo il quesito all'associazione in cerchio e poi vi ricordiamo i riferimenti del difensore regionale della Lombardia che risponda all'email difensore.civico.consiglio.regione.lombardia.it Vittorio, vediamo ora il programma
1: della puntata. Oggi cominciamo con un'intervista veramente speciale su come vengono organizzate le liste d'attesa a Multimedica, un'azienda privata convenzionata con il servizio sanitario regionale. Vi consigliamo di non perdere questa intervista. Ascoltandola capirete il perché. Proseguiremo poi con la vicenda di una persona disabile che avrebbe diritto a una casa popolare. Quindi parleremo di un progetto, compagni di strada, al quale chiunque di voi può partecipare. E infine il consueto appuntamento con la rubrica salute e ambiente. Oggi parleremo delle ricadute dell'intreccio tra agricoltura, cambiamenti climatici, alimentazione e salute. Io vi ricordo che sulle pagine Facebook di 37.2 dell'Osservatorio Salute e delle mie personali trovate il post aggiornate su come comportarsi di fronte alle liste d'attesa. Noi tra l'altro continuiamo, ad arrivare, continuiamo a ricevere messaggi che ci dicono che se coloro che seguono le nostre indicazioni riescono poi più delle volte a ottenere i risultati ai quali hanno diritto. Eh, diciamo già in anticipo che questa trasmissione può avere qualche cambiamento nei tempi data l'importanza di alcuni temi che trattiamo. Direi che possiamo cominciare con il primo argomento. Da mesi, da anni, noi parliamo di liste d'attesa e sottolineiamo come troppo spesso accade che i cittadini chiamino delle strutture private accreditate col servizio sanitario regionale e si sentono rispondere che per eseguire la visita col servizio sanitario vi sono liste lunghissime, mentre pagando, andando privatamente, è possibile avere l'appuntamento in tempi molto brevi. Questa è esperienza di tutti i nostri ascoltatori, o di quasi tutti. Spesso l'operatore del call center propone la cosiddetta tariffa smart, che altro non è che una visita privata, in regime totalmente privato, ma con un prezzo contenuto, che ha l'obiettivo di instradare il cittadino nel sistema privato. Perché? Perché una volta presa questa strada, se una persona necessita di ulteriori approfondimenti, dovrà continuare con la struttura privata, a meno di non rincominciare tutto l'iter dall'inizio, tornare dal medico curante, rifare la visita specialistica col servizio sanitario pubblico, eccetera, eccetera. In sostanza, noi potremmo dire che la tariffa Smart è un'esca per invogliare le persone ad andare privatamente, restando poi intrappolate in quel percorso. Abbiamo cercato di scavare più a fondo su questo aspetto, partendo da una segnalazione che c'è giunta. Ascoltiamo attentamente l'intervista realizzata da Cora Aranci.
2: Buongiorno alla signora Elena, buongiorno. Buongiorno. Allora, eh, la signora Elena è qui con noi ed è un'operatrice di Multimedica, questo grande ospedale privato ma convenzionato col sistema sanitario regionale eh, che è a Sesto San Giovanni. Abbiamo qui con noi Elena che ci eh, racconta. Un po' come eh, è la situazione per esempio riguardo alle liste di attesa per le prenotazioni o anche gli interventi chirurgici, ci racconta un po' eh, come viene gestita dall'interno questa situazione. Iniziamo Elena col parlare delle liste di attesa, anche da voi c'è questo problema che riguarda un po' tutta la Lombardia, come viene gestita la cosa da multimedica?
3: Beh, eh, allora anche da noi i tempi di attesa per le prestazioni sono eh, davvero molto molto lunghi, per alcune prestazioni tipo per esempio per al 2024 e per altre eh, come la cardiologia o anche la radiologia. Eh, sono molto in là, oltre l'anno mh, addirittura e, mh, però c'è questo sistema c'è questo sistema di prenotazione con mh, la tariffa agevolata che viene proposto ai pazienti che telefonano eh, al CUP telefonico e eh, gli viene proposto cioè gli si dice guarda che eh, questa prestazione è molto in là però con la tariffa agevolata puoi farla in tempi più rapidi e addirittura la, le operatrici e sono state sottoposte a una politica diciamo, premiante da parte dell'azienda che quindi conta quante prestazioni vengono spostate dal sistema sanitario alla solvenza e premia gli operatori più bravi.
2: Quindi Elena ci sta dicendo che le operatrici o gli operatori telefonici che riescono a vendere una visita a un esame in solvenza però a qualcuno che si era rivolta multimedica attraverso il canale del sistema sanitario nazionale ricevono un premio aziendale?
3: Sì, 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 vengono contate. Le prestazioni mh, attraverso il sistema di monitoraggio delle telefonate si contano eh, quante prestazioni ogni singolo operatore riesce a dobbiare verso la, sos- la solvenza e quindi gli operatori più bravi vengono premiati.
2: Quindi se ho capito bene, io chiamo multimedica, devo prenotare un esame cardiologico, oculistico o radiologico, che sono quelli per cui c'è l'attesa di più di un anno, l'operatore mi dice no, col sistema sanitario si va tra un anno o più, altrimenti pagando lo possiamo fare prima e quell'operatore è incentivato a offrirmi questa possibilità perché così ha un premio. Esatto, proprio così. Cosa avviene invece per quanto riguarda le liste di attesa per gli interventi chirurgici?
3: Allora, per gli interventi chirurgici so che esiste un programma che è praticamente eh, un programma di pianificazione degli interventi che, eh, nel quale vengono tenuti in evidenza due parametri, cioè la durata del, dell'intervento, il del tempo operatorio e il valore del DRG, cioè dell'intervento. Le segreterie di reparto devono compilare questi report nel quale inseriscono interventi, in numero per durata tale da occupare il tempo di sala delle singole specialità, però poi devono vedere che valore eh, producono questi interventi. E quindi se poi non si raggiunge il valore voluto, bisogna cambiare gli interventi e mettere quelli più produttivi con, con più valore. Il controllo di queste griglie credo che sia giornaliero da parte della direzione.
2: Quindi non è detto che sempre eh, gli interventi che vengono effettuati sono quelli che sono in attesa da più tempo?
3: Allora, si tiene sicuramente conto anche eh, della priorità del tempo dell'intervento, però i i primi due parametri sono il tempo chirurgico e il valore dell'intervento.
1: Considerata l'estrema delicatezza della vicenda... Abbiamo garantito l'anonimato della nostra fonte per tutelarla. Appena abbiamo raccolto questa testimonianza, abbiamo immediatamente scritto il 23 novembre a Multimedica, invitandoli in trasmissione per venerdì 25 novembre, quindi settimana scorsa, scrivendogli che avremmo trasmesso una testimonianza inerente alle modalità con cui Multimedica vengono gestite le, pre- le prenotazioni delle prestazioni in regime di servizio sanitario nazionale e le modalità con le quali vengono decise le priorità degli interventi chirurgici sempre in regime di servizio sanitario nazionale. Non avendo ricevuto risposta da multimedica, il giorno dopo il 24 gli abbiamo nuovamente scritto e telefonato. La sera del 24 ci hanno inviato una mail nella quale anziché comunicarci che avrebbe partecipato alla trasmissione ci hanno mandato un testo generico sulle liste d'attesa in multimedica. A quel punto, dato che il nostro obiettivo è quello di comprendere lo stato dei fatti e cercare di risolvere le vicende segnalatici dagli ascoltatori, noi abbiamo deciso di rinviare ad oggi l'intervista che avete appena ascoltato e di invitare nuovamente Multimedica a partecipare in diretta e abbiamo inviato questa volta a loro i punti sui quali si sarebbe incentrata la testimonianza. In genere si ascolta in diretta e si commenta, ma in tal modo intendevamo fornire a loro tutti gli elementi, in modo tale che Multimedica potesse partecipare alla trasmissione rispondendo nel merito. Il 28 novembre abbiamo inviato loro le domande. In assenza di risposta, il primo dicembre, cioè ieri, abbiamo scritto nuovamente, invitandoli in trasmissione. E ieri sera ci è arrivata la risposta che ora vi leggiamo. Vi ringraziamo per
0: aver specificato più in dettaglio i quesiti posti nella testimonianza da voi raccolta sulla nostra azienda. Qui di seguito le nostre risposte. Punto 1. In Multimedica sarebbe stato previsto un meccanismo premiale per gli operatori dei centralini che orientano l'utenza verso le visite private. Risposta. Non è corretto. Il meccanismo premiale esiste in multimedica dal mese di luglio 2022, ma è di natura prevalentemente quantitativa, ossia riguarda la capacità di gestire in modo efficiente la quantità del traffico telefonico in entrata. Ciò significa che riceveranno eventuali premi gli operatori che nel loro orario di lavoro riusciranno a gestire un determinato numero di chiamate indipendentemente dal regime delle prestazioni che nell'ambito di queste chiamate vengono poi programmate in convenzione col sistema sanitario regionale o in solvenza. Questo premio sulla produttività ha la finalità di ridurre il tempo di attesa telefonica degli utenti che contattano il nostro call center centralino. Aspetto non di secondaria importanza se si considera che riceviamo oltre 3.000 chiamate al giorno della durata media di circa 3 minuti e mezzo. Esiste poi una successiva e aggiuntiva premialità, eventualmente da riconoscere, agli operatori telefonici che riescono a soddisfare le richieste dell'utente che ritiene troppo lunga l'attesa per l'appuntamento in regime di di convenzione in sistema sanitario regionale, situazione che può verificarsi anche per i limiti del tetto di risorse messo a disposizione dal sistema regionale. In tal caso, all'utente può essere proposta come alternativa la stessa prestazione a una tariffa agevolata, poco più elevata del ticket previsto dal Servizio Sanitario Regionale ed erogata compatibilmente con le nostre disponibilità nei tempi che soddisfano la richiesta dell'utente. Abbiamo peraltro constatato che spesso sono gli utenti stessi a richiederla prima ancora che venga loro proposta. Avendo la prestazione una tariffa un po' più alta, come azienda abbiamo deciso di riconoscerne una parte ai nostri operatori telefonici come ulteriore premio sulla loro retribuzione variabile. Si tratta di un test nato da pochi mesi che stiamo sperimentando da luglio 2022 e su cui tra l'altro in un confronto sindacale avvenuto per la presentazione del sistema di premialità ci è stata avanzata la richiesta di estenderlo in futuro anche al personale del front office. Le prenotazioni delle prestazioni in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Regionale nel periodo gennaio-settembre 2022 hanno rappresentato oltre l'80% del totale di prestazioni erogate dal nostro gruppo. 2. Nella scelta delle priorità per realizzare gli interventi chirurgici, tra gli altri indicatori, verrebbe considerato anche il ritorno economico, di RG, eccetera, per l'azienda. Risposta. Non è così. La programmazione dell'attività delle sale operatorie avviene nel rispetto delle indicazioni clinico-assistenziali, garantendo per ogni tipo di intervento la classe di priorità indicata dal medico sulla base delle condizioni del paziente. Oltre all'urgenza clinica, l'organizzazione dell'attività chirurgica tiene conto di un insieme di altri fattori, la complessità della patologia, la durata dell'intervento, le specifiche competenze delle risorse disponibili mediche e infermieristiche e tutti gli aspetti organizzativi propri della gestione di un blocco operatorio, aspetti tecnici, disponibilità della sala, eccetera. Fatte salve tutte queste condizioni si pone l'attenzione anche sull'efficientamento delle sale operatorie, aspetto indispensabile in un momento come questo in cui è necessario tener conto anche dei maggiori costi dovuti, come è noto, dai rincari sulle forniture energetiche, eccetera, che, si stanno, che stanno interessando tutte le strutture ospedaliere. Il che significa semplicemente organizzare l'attività in modo che sia più sostenibile accorpando le richieste di interventi chirurgici provenienti dai reparti, sulla base della priorità, durata intervento, delle competenze e degli spazi. Gli interventi in convenzione con il sistema sanitario regionale costituiscono l'87% del totale degli interventi eseguiti dal gruppo multimedica nel periodo gennaio-settembre 2022. Ci auguriamo di aver fornito informazioni utili ed esaustive a beneficio degli ascoltatori
1: del programma Distinti Saluti. Ci rendiamo conto che la lettura della lettera è complicata da seguire Ma era necessaria. Noi avevamo invitato Multimedica, Multimedica non è venuta. Noi diamo la voce, leggiamo quello che hanno scritto. Però proviamo ad entrare nel merito. Sul primo punto, che viene contestata dall'intervista che abbiamo trasmesso da parte della nostra fonte, e cioè che in Multimedica sarebbe stato previsto un meccanismo premiale per gli operatori dei centralini che orientano l'utenza verso le visite private, su questo punto loro scrivono che vi è un'assunzione successiva e aggiuntiva premialità eventualmente da riconoscere agli operatori telefonici. E poi aggiungono, all'utente può essere proposta come alternativa la stessa prestazione, cioè la stessa prestazione chiesta per il Servizio Sanitario Nazionale, a tariffa agevolata, cioè dico io privatamente, poco più elevata del ticket previsto dal Servizio Sanitario Regionale ed erogata compatibilmente con le nostre disponibilità nei tempi che soddisfano la richiesta dell'utente. E aggiungono, avendo la prestazione una tariffa un po' più alta, come azienda abbiamo deciso di riconoscere una parte ai nostri operatori telefonici come ulteriore premio sulla loro retribuzione variabile. Cioè, tradotto, mi risulta che confermano quanto diciamo. Cioè, c'è un'aggiuntiva premialità per quegli operatori telefonici che è un cittadino che telefona per fissare una visita pubblica, fissano una visita in tariffa smart, che abbiamo spiegato prima che cos'è. Multimedica ovviamente dice che questo è fatto per venire incontro ai cittadini che si scontrano con le liste d'attesa. Quindi, nella sostanza, mi pare che venga confermato quanto dichiarato dalla nostra fonte. Per quanto poi riguarda la posizione sindacale, noi abbiamo appena ricevuto la mail, l'abbiamo ricevuta ieri sera, ha fatto una veloce verifica, a noi risulta una realtà diversa, ma comunque inviteremo i sindacati venerdì prossimo a spiegare la loro posizione poi c'era il secondo punto nella scelta delle priorità per realizzare gli interventi chirurgici, tra gli altri indicatori, verrebbe considerato anche il ritorno economico, DRG per l'azienda ecco, su questo secondo punto, nella risposta fornita da Multimedica si tratta di capire che cosa significa efficientamento delle sale operatorie e la frase è necessario tener conto anche dei maggiori costi dovuti come noto da erincare sulle forniture energetiche dietro queste parole che tipo di valutazione economica c'è? cioè che cosa si intende dire? cosa si intende dire per efficientamento del sale operatoria e il fatto che sono aumentati i costi? il fatto che sono aumentati i costi incide nel definire quale intervento viene fatto prima o dopo ma Non è chiaro, leggendo così si potrebbe ritenere che anche in questo caso la nostra fonte dica la verità. Cercheremo di approfondire nelle prossime puntate.
0: Abbiamo in collegamento con noi, lo ringraziamo moltissimo per l'attesa, l'avvocato Francesco Trebeschi che è esperto nella legislazione sanitaria. Buongiorno benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, noi l'abbiamo tenuta in ascolto purtroppo tanto tempo per farle sentire. L'intervista che ci ha lasciato la nostra fonte e la risposta di Multimedica. La prima cosa che le chiedo è qual è la sua reazione? Lei si occupa da tempo di eh, sanità, di diritto e di legislazione in sanità, ha sentito cosa dice la fonte, ha sentito cosa risponde Multimedica. Qual è la sua prima reazione?
4: La mia reazione, ovviamente, come cittadino, è quella che avete muto tutti voi di togliere il velo a qualcosa che bene o male tutti noi abbiamo colto o sperimentato, ma ovviamente non è quello che vi interessa. Come avvocato mi colpisce anche una certa imprudenza in un'operazione così eh, plateale. Dopo che nel 2001, con l'introduzione del decreto legislativo 231 del 2001, è stata introdotta anche una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Quindi fare un'operazione così netta, così chiara, addirittura sembra concordare in via di concorda con, di concertazione con, con i sindacati, mi sembra abbastanza... Mi colpisce, ecco.
1: Ecco, cosa intende Scusi quando parla di responsabilità giuridica dell'ente, traducendolo per tutti noi che non siamo.
4: Eh, Traducendolo per tutti noi è che mm, tradizionalmente la responsabilità penale è personale (ride) e quindi c'era il problema di come si possono incidere sui reati cosiddetti fatti dai colletti bianchi o comunque su quelli di cui si avvantaggiano persone giuridiche, in questo caso società. E questo decreto introduce sanzioni sia pecuniarie eh, molto significative sia addirittura interditive, la possibilità di interrompere i finanziamenti dallo Stato, di, 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 di impedire la contrattazione con lo Stato laddove sia la società che, tra, che ha un interesse o un vantaggio nel compimento di questi reati che chiaramente sono compiuti o dai suoi elementi apicali o da persone a diretta ehm, dipendenza di questi.
1: Ecco, ascoltando l'intervista, prendiamo i due punti in modo separato, a noi pare che sul primo ci sia appunto una piena conferma di quanto dice la fonte, di di un meccanismo di premialità. Ecco, ma questo ha anche una ricaduta in termini giuridici, in termini penali? Può essere sanzionato?
4: Allora, chiaramente bisognerebbero fare tutta una serie di eh, approfondimenti ulteriori, quello che posso dire è che nell'ambito di quella normativa, normalmente le società, in particolare gli ospedali, cercano di tutelarsi perché la legge consente di mettere a riparo la società o comunque di invertire l'onere della prova attuando un modello organizzativo che stia attento a prevenire comportamenti che possono portare a queste conseguenze in particolare per esempio una cosa a cui si cerca di fare attenzione sono eh, i contratti con i medici cioè i medici non possono mai essere incentivati a fare operazioni più remunerative ad avere incentivi in questo senso perché è chiaro che questo potrebbe portare anche eh, a, a situazioni anzi che, anche, che risultano anche dalle cronache eh, di, di, di truffe ai danni dello, stat, dello Stato de, del servizio sanitario qui la situazione è un pochino più delicata perché paradossalmente al vantaggio della società corrisponde eh, paradossalmente anche un vantaggio per il servizio sanitario perché è chiaro che tutte le prestazioni che dovrebbe fare il servizio sanitario <coughs> se vengono dirottate sul privato c'è un risparmio anche per il servizio sanitario.
1: E ci va di mezzo il cittadino però?
4: Sì, questo chiaramente sì e quindi bisognerebbe fare molta attenzione, eh, accertare esattamente cosa è successo per vedere se possa rientrare, magari non nell'indebita percezione o truffa in danno dello Stato, ma... Magari in frode di pubbliche forniture o che so io, peculato per distrazione, laddove comunque utilizzo uno strumento che è la prenotazione per il pubblico e per il quale vengo remunerato per avere un vantaggio, distrarre eh, sul, sul privato. Ovviamente eh, si può parlare solo in generale, nel senso che abbiamo una indicazione della fonte. Eh, di questo genere e una risposta che è piuttosto vaga, anche se sembra ammettere su tutti e due i punti eh, quello che la fonte dice.
1: Ecco, e qui arriviamo, di... arriviamo appunto al secondo punto. Al secondo punto eh, loro parlano di efficientamento delle sale operatorie che è necessario tener conto anche dei maggiori costi dovuti, come è noto, dai rincari delle forniture energetiche. Cosa non funziona o quali sono i punti di domanda su questa risposta? <ride>
4: Eh, il punto di domanda è proprio quello rispetto alle priorità, cioè ci sono delle normative sulle liste d'attesa e quant'altro, bisogna vedere se sono rispettate o no, nel senso che è proprio quello che dicevo prima, sul quale bisogna stare attenti, sui contratti eh, con i medici, è proprio quello, non, non introdurre premialità in quel senso che potrebbe andare a discapito, questo sì, del Servizio Sanitario Nazionale, cioè lascio al Servizio Sanitario Nazionale Le operazioni meno remunerative per prendere quelle più remunerative eh, ci si potrebbe chiedere se c'è una violazione di determinate eh, condotte, eccetera, o addirittura eh, ipotesi di, 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 di falsificazione, di documentazione, eccetera, per arrivare a questo. Però sono tutte cose che poi vanno approfondite, verificate. E per questo qualche strumento la normativa ce la dà rispetto alla eh, trasparenza, che deve essere comunque garantita, e anche per i dipendenti la possibilità di far pervenire, di far intervenire questo organismo di vigilanza eh, previsto dalla legge 231. Eh, anche attraverso sono previste la legge canali di informazione de- de- dell'organismo
5: anche in forma anonima
1: Ecco, noi andremo avanti su questa strada sicuramente non finisce qui questa vicenda eh, ci sembra di aver sollevato un velo su qualcosa di molto molto importante ringraziamo per ora sottolineo per ora perché penso che ne avremo ancora bisogno l'avvocato Francesco Trebeschi grazie moltissimo di, delle delucidazioni che ci ha fornito
4: Grazie a voi.
0: 372 Radio Popolare, allora cambiamo completamente, completamente argomento, andiamo a parlare della vicenda di una persona disabile che avrebbe diritto a una casa popolare. Presentiamo i nostri ospiti, vado. Allora, buongiorno, sulla linea 1 abbiamo Giuse, assistente della persona e amica della signora appunto con disabilità. Buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno, grazie a tutti, buongiorno a tutti voi. Buongiorno,
0: sull'altra linea abbiamo invece Fabio Galesi che è assessore del Municipio 8 con competenza sulle case
1: popolari, buongiorno benvenuto.
7: Buongiorno, grazie a voi.
1: Grazie di essere qua con noi. Allora signora Giusi, ci riassume brevemente perché i tempi radio sono questi e eh, questa puntata è diciamo subito e subirà ulteriori cambiamenti perché poi alla fine dovremo tornare sulla vicenda fontana però la vostra vicenda ci interessa molto quindi chiediamo alla signora giuse se ci riassume la questione che ci ha segnalato
6: Sì, ehm, allora mh, brevemente mh, la signora è, mh, è finita su una sedia a rotelle a causa di un intervento mal riuscito quindi la Sanità è una signora di 59 anni che eh, abita in un, in un alloggio eh, del comune di Milano e eh, a seguito di questa sua situazione, di questa sua nuova condizione eh, abbiamo fatto richiesta di cambio alloggio. Perché evidentemente eh, la casa uh, presenta delle barriere architettoniche, eh, la signora non, non riesce ad andare eh, ad avere accesso al, al bagno da ormai cinque anni e quindi mh, con tutto quello che ne, ne consegue. Insomma. Eh, la casa ovviamente è un appartamento di metratura. Sicuramente giusta per quella che è eh, la situazione, nel senso che è un'unica, un'unica persona, quindi la metratura poteva essere eh, idonea fino a che non è, non, è, non è successo, non è subentrato questo, questo problema eh, di mala sanità che, che l'ha ridotta in, sulla sedia a rotelle. Quindi abbiamo fatto questa richiesta di cambio alloggio ormai eh, nell'agosto 2021. Eh, non vi dico eh, le problematiche che ci sono perché ovviamente eh, questa sedia a rotelle purtroppo non è una semplice, una normale eh, sedia a rotelle ma ha un ingombro particolare perché la signora ha una gamba rigida quindi non la può più piegare e, e quindi ha un'alzagamba quindi ha un ingombro diverso rispetto a una carrozzina normale quindi non, non, vi, dico, non vi sto a dire tutte le, eh, tutti i disagi che, che ci sono quindi barriere architettoniche, il bagno non è accessibile il balcone, tantomeno l'ascensore che è non sempre funzionante, ma comunque eh, non idoneo a contenere una carrozzina. Quindi, ogni volta che devo portare fuori la signora, la devo smontare in, in diversi pezzi, eh, la devo lasciare giù la signora. Non vi dico, insomma, un, poi, mh, questa, questa, questo appartamento ha delle scale che, che hanno accesso all'ascensore, quindi disagi su disagi. Quindi, ehm, Uh, ab- abbiamo ricevuto una chiamata da MM, eh, quindi Metropolitana Milanese che gestisce le case del Comune di Milano a luglio eh, di quest'anno. Mm, a luglio la signora ha ricoverata uh, perché ovviamente questa situazione ha causato la depressione, quindi era in, in, in ospedale per un ricovero al sacco, niente, quindi firma le dimissioni per uscire perché finalmente ci chiamano per vedere un alloggio. Uh, noi tutti contenti, felici andiamo a vedere questo alloggio e l'alloggio non era idoneo, quindi non era un alloggio, uh, evidentemente anche il tecnico infatti quel giorno si arrabbiò parecchio perché insomma, non era un alloggio destinato ad un disabile, quindi a tutt'oggi stiamo ancora aspettando di ricevere una chiamata, uh, ho sentito qualche settimana fa uh, MM e la risposta è sempre la stessa, la signora è in graduatoria ma al momento non ci sono case Per i disabili. E nel frattempo la situazione peggiora. Io sono costretta, eh, ospito la signora a casa mia eh, diversi periodi all'anno perché appunto a casa sua è diventata invivibile. Non è possibile che una persona disabile abbia questi disagi, eh, queste eh, frustrazioni. Insomma, la situazione è già complicata in più ci, si aggrava a burocrazia a burocra- su burocrazia e quindi veramente è diventata ingestibile, quindi io volevo capire eh, come è possibile che con tutte le case che so ci sono disponibili sul territorio è pronto?
1: è decisabile okay. va bene abbiamo capito la domanda anche se a un certo punto è andata via la voce cioè come mai con tutte le case che sono disponibili non c'è una casa pronta per una persona disabile. Noi ringraziamo moltissimo la uh, signora Giuse che è un'assistente alla persona e amica della signora con disabilità. Grazie moltissimo. Lei dobbiamo chiedere di seguire la trasmissione dalla radio e non più dal telefono perché dobbiamo inserire altre due persone che intervengono su questa vicenda. Grazie moltissimo.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti allora con l'altro ospite eh, che, abbiamo, che abbiamo in linea, Vittorio, eh, abbiamo in linea l'assessore del municipio Otto,
1: eh, Fabio Galesi. Buongiorno assessore, lei ha competenza anche sulle case popolari no? in questo municipio. Ecco, come, come si può affrontare questa situazione? Cosa può fare il comune e il municipio? Cosa avrebbe dovuto fare?
7: Allora, il municipio diciamo che non ha eh, molte competenze eh, dirette sulle questioni e la gestione delle case popolari, ma ovviamente siamo a stretto contatto sia con l'amministrazione centrale che con il gestore che attualmente è metropolitana milanese che gestisce le case del Comune di Milano. Eh, Quello che ha illustrato la, la signora. Eh, oggettivamente è una realtà un pochettino un po' diffusa sull'assegnazione, uh, i cambi alloggi eh, per persone con eh, disabilità. È un processo eh, sicuramente macchinoso il quale eh, è già stato sottoposto al nuovo assessore che è Pier Francesco Maran eh, è quello di affrontare il tema dei cambi alloggi che può sembrare un tema è facile ma in realtà è un tema anche complicato per una serie di questioni che vado ad elencarle proprio velocemente. Uno è sulla eh, la data dei, dei nostri stabili. Eh, noi abbiamo tantissimi stabili che sono degli anni 60, gli anni 50, gli anni 70 e questi stabili per come sono stati costri, costruiti e concepiti hanno eh, una costruzione dove ci sono una serie di barriere architettoniche o ci sono una serie di impianti come ad esempio in molti stabili dove i vani ascensori eh, sono piccoli, quindi anche andando a, a riadattare un alloggio per disabili eh, c'è l'impedimento o l'accesso all'ascensore o l'accesso alle scale, eh, perché è presente ai gradini e quindi serve il montascale, scale, tutta una serie di situazioni che non sono Diciamo che questi stabili non sono eh, conformati per poi ospitare persone con disabilità, Eh, la maggior parte dei cambi alloggi su persone che hanno una disabilità importante e quindi anche di accesso e di permanenza all'interno dell'alloggio dello stabile eh, Vengono effettuati specialmente su stabili nuovi o semi nuovi, quindi parliamo degli anni 2000, e purtroppo eh, l'investimento su nuove costruzioni eh, di case di edilizia residenziale pubbliche eh, è pressoché eh, pari allo 0%. Per cento, eh, e quindi questo va a creare una serie di difficoltà a trovare la disponibilità di un alloggio per invalidi che sia con l'accessibilità eh, al 100%. Cento cento. E quindi questo... Ecco, ovviamente ma mi scusi, è... Assessore,
1: sì. mh, proprio per arrivare al dunque. E allora questa signora cosa può fare? Perché non può mica continuare a vivere in quelle condizioni. E preciso subito che noi ci eravamo rivolti ovviamente all'assessorato e quindi all'assessore Maran, e da lì ci hanno detto di fare riferimento a lei, l'ho preciso perché so che ci sono competenze diverse. Ecco, ma allora, questa signora, lei e tanti e le tante altre che sono in questa situazione, cosa possono fare?
7: Beh, allora sicuramente adesso eh, stiamo affrontando insieme agli uffici e all'assessore centrale un piano Marshall su uh, questi alloggi eh, vuoti che saranno ristrutturati per persone con disabilità. Ad esempio, nella zona mi viene in mente che gli unici alloggi disponibili sono in Beniamino della Torre, no? Eh, eh, e quindi sicuramente eh, da oggi pomeriggio eh, mi confronterò anche con gli uffici per capire eh, un attimino sulle assegnazioni. Eh, quindi, questo è quello che noi possiamo fare e l'impegno che possiamo prenderci come municipio. Di sic- seguire il caso della signora e portare all'attenzione tutti gli altri casi con una disabilità grave, il quale di accelerare i processi di assegnazione e ristrutturazione di questi alloggi. Eh, Ovvio è che Invece, eh, guardando da qui al futuro, eh, serve un piano Marshall, però eh, a 360 gradi, perché tutti gli investimenti sull'edilizia residenziale pubblica di proprietà di, del Comune di Milano ad oggi è interamente finanziata col bilancio comunale. Ecco, qui eh, bisogna sicuramente aprire un capitolo eh, per eh, gli anni futuri per non eh, ritrovarsi in questa situazione dove anche chi ha competenza eh, al 100% sulla gestione delle case pubbliche. Pop- Popolari, quindi in primis a livello regionale e successivamente a livello statale, servono che vengano messe a disposizione dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica da eh, sostenere i comuni.
0: Chiaro, chiaro grazie mille, grazie. Eh, Fabio Galesi, Assessore del municipiotto, le chiediamo magari di rimanere in, in attesa, in ascolto, mentre diamo il benvenuto al prossimo ospite che è Gianni Belli, il Presidente dell'Unione Inquilini,
1: buongiorno benvenuto
5: buongiorno a voi, buongiorno a tutti
1: buongiorno, allora grazie di essere qua con noi ha seguito tutta la storia ha sentito la signora Giuse ha sentito cosa dice l'assessore al municipio 8 cosa si potrebbe fare in questa situazione e nelle tante situazioni simili dal vostro punto di vista
5: allora in parte c'è la questione oggettiva che è il patrimonio comunale vecchio e quindi se ci fosse la ristrutturazione dell'alloggio e l'ascensore non va bene Eh, è chiaro che il problema nell'immediato è un problema però ci sono stati tanti investimenti e ci sono stati tanti investimenti sugli alloggi che una quota di questi investimenti avrebbero potuto essere destinati eh, alla questione eh, delle gravi disabilità mi riferisco ad alloggi anche degli anni 80 eh, che hanno gli ascensori adeguati che potevano avere una percentuale di alloggi destinati a questi problemi, cosa che non si è fatta nelle ristrutturazioni dei famosi mille alloggi, eh, o si è fatta in minima parte dei famosi interventi sui mille alloggi, per cui di conseguenza, se si inizia adesso, la signora fra due anni (ride) è ancora in quella casa, il problema è ricercare degli stabili dove almeno l'ascensore è praticabile e a quel punto far intervenire immediatamente la manutenzione per ristrutturare il bagno per dargli una risposta immediata perché questo è il vero problema perché se no, se aspettiamo un piano se aspettiamo un percorso di eh, temporale lungo la signora rimarrà in casa per altri cinque anni in queste condizioni quindi il problema è nell'immediato verificare laddove ci sono degli alloggi certo. almeno con l'ascensore adeguato e quindi fare gli interventi urgentissimi se no non se ne viene a capo
1: assessore galese allora tante cose non si sono fatte nel passato e dovevano essere fatte ma quello che non è stato fatto non possiamo risolverlo adesso rimane diciamo la denuncia politica la riflessione su come è stato gestito il tutto ma veniamo all'oggi quindi oggi che cosa possiamo fare per questa signora ma anche per gli altri perché non è che si può risolvere solo un problema perché Radio Popolare l'ha sollevato, no? Ecco, quindi le chiedo molto brevemente che impegno lei si sente di prendere.
7: L'impegno che come Municipio 8 eh, ci prendiamo e mi assumo personalmente proprio oggi pomeriggio di eh, convocare subito Metropolitana Milanese e l'assessorato per individuare degli alloggi che siano eh, possono garantire l'accessibilità e intervenire almeno sulla eh, risistemazione del bagno che sia accessibile e agibile cercando di trovare una soluzione nei, nei brevi tempi, questo è, quello, è l'impegno che possiamo prenderci, sia per la signora e poi affrontando, anche per il prossimo anno gli investimenti invece per l'adeguamento degli alloggi per disabili assolutamente
1: grazie moltissimo e noi ovviamente continueremo a seguire la vicenda
0: grazie, grazie ai nostri, ai nostri ospiti che, che salutiamo e, Vittorio, cambiamo un attimo argomento ma insomma sempre ai temi della trasmissione è uscita infatti la notizia sul domani della mail segreta di Fontana, vogliamo fare un commento?
1: Sì, in un articolo eh, molto interessante e molto documentato, scritto da Francesca Nava e da Giovanni Tiziana, eh, intitolato Ecco la mail segreta sul Covid-19 firmata Fontana per evitare la zona rossa in Lombardia. È un articolo pubblicato sul sito di domani e si può accedere a tutto l'articolo solo se si è iscritti al sito, altrimenti si può leggere l'inizio. Che cosa dice questo articolo che ho avuto modo di poter leggere? Il c'è un messaggio di posta elettronica inviato alla Protezione Civile e alla Presidenza del Consiglio del 28 febbraio 2020. Il Presidente della Regione Lombardia, leggo dall'inizio dell'articolo, Attilio Fontana, chiedeva il mantenimento delle misure blande della settimana precedente, nonostante la situazione fosse già oltre 20 la soglia critica e attenzione perché qui arriviamo al punto fondamentale secondo quanto scrivono nava e tizian fontana sapeva di questa situazione all'email allego uno studio in cui si cita espressamente l'indice di contagio già a livello r2 perciò fuori controllo cosa vuol dire r2 vuol dire che in quel momento la potenza di diffusione del virus è tale che ogni persona infetta può infettare altre due persone. Il messaggio è, peraltro, continuano i due autori, allegato alla superconsulenza commissionata dalla Procura di Bergamo. I PM indagano sulla gestione della pandemia e stanno per chiudere l'inchiesta a un pool di esperti, tra cui il microbiologo Andrea Cresanti, che documenta con decine di atti quante vite si sarebbero potute salvare se fin dalla fine di febbraio fossero state applicate misure restrittive radicali. Voi sapete che questo tema l'ho trattato ampiamente nel libro Senza Respiro, un'inchiesta indipendente sulla pandemia coronavirus in Lombardia, Italia e Europa. Lì ipotizzavo anche che eh, sarebbero potute risparmiare con interventi immediati di zona rossa non decine ma centinaia e centinaia di vite, facendo uno studio e paragonando quanto avvenuto nella zona di Codogno con quanto non avvenuto nella zona del Bergamasco. L'articolo di Nava e Tizian ricorda che il 28 febbraio, cioè il giorno di questa mail, è anche il giorno in cui i vertici regionali avevano ricevuto un'email con l'aggiornamento della situazione epidemiologica in Lombardia e nell'Ambergamasca. Si trattava dei grafici del matematico Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler. E in questi grafici veniva comunicato Che l'R0, cioè l'indice di trasmissione, in Lombardia era superiore a 2 e in provincia di Bergamo aveva un potenziale che arrivava a 3,17. Allora, stiamo parlando, continua l'articolo, di una soglia ampiamente superata nel mese di marzo quando poi l'RT a Bergamo, dopo le chiusure tardive, toccherà il 4,5. Quindi una situazione pesantissima. Allora l'articolo dice... Fontana era a conoscenza, risulterebbe a conoscenza di questi dati e ciò nonostante non è stata istituita la zona rossa. Zona rossa che per correttezza, viene detto anche nell'articolo, l'ho scritto nel libro e lo ripeto, avrebbe potuto essere istituita anche dal governo, presidenza del Consiglio e Ministro della Salute. Ma ovviamente se Fontana era già informato di questi dati, beh, allora la non istituzione della zona rossa sarebbe estremamente grave noi torneremo anche su questo argomento perché la regione ha pagato un prezzo pesantissimo nel senso dei cittadini della regione io personalmente ma è un parere di vittorio agnonetto mi chiedo dopo tutto questo come fa fontana a rimanere ancora al suo posto ma questa è una domanda che mi pongo io
0: Negli ultimi due minuti di trasmissione abbiamo il tempo di andare a vedere più da vicino un progetto che si chiama compagni di strada
8: Cerchiamo giovani volontari che abbiano voglia di dedicare parte del loro tempo libero a giovani ed adulti con disabilità, secondo un'ottica di piena inclusione sociale. Questo è il progetto Compagni di Strada, finanziato dal Bando Enti del Terzo Settore di Regione Lombardia, con l'obiettivo principale di promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani. Il progetto è realizzato da Associazione in cerchio, in rete con, associazione Il Gabbiano, noi come gli altri, di Milano, associazione Grupif, di Trezzano sul Naviglio, e fondazione Oltre, di Carugate. In questi mesi la fase di avvio del progetto prevede una campagna di ricerca volontari che potranno impegnarsi in alcune delle seguenti attività. Attività in piccolo gruppo con giovani e adulti con disabilità, attività di tempo libero come compagni all'interno delle case famiglia sia durante la settimana che durante il weekend a seconda delle disponibilità, attività ricreative all'interno dei centri diurni del territorio di Milano e dell'Interland, attività di supporto all'organizzazione degli enti del terzo settore e molto altro ancora. Per chiunque fosse interessato possiamo organizzare un primo colloquio conoscitivo. Inoltre per i volontari è previsto un corso di formazione gratuito che si svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio 2023. Ciascun volontario potrà scegliere l'attività che preferisce tra quelle proposte dagli enti partner e sarà supportato durante lo svolgimento del percorso. Per avere maggiori informazioni scrivi a Info, chiocciola, associazioneincerchio.com Oppure contattaci al numero 3921070311
0: Grazie, naturalmente la puntata della nostra rubrica sull'ambiente è rimandata alla prossima settimana e grazie ancora Arancio in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
1: e da Vittoria Gnoretti
0: A presto